0: Jueves 31 de agosto de 2023 Me encuentro, me encuentro acabando el mes de agosto Y tomando eh, para hablar el tema de la alimentación Deciros que yo soy un mando intermedio en una gran empresa de alimentación De distribución de alimentación, concretamente Y que bueno, gracias a Dios, aparte de porque llevo eh, 27 años trabajando ahí Y... Y gracias a Dios, mi empresa lo que te hace es rotar en varios puestos, informar de cómo funciona el negocio, pues los mandos intermedios, al menos, no las cajeras, pero sí los mandos intermedios, tenemos una visión global sobre el tema de la distribución de alimentación. Y procedo aquí a compartiros esa información, ese más o menos conocimiento, eh, para tratar de explicar... Pues lo que es obvio, que el IPC está en el 2,3 y los alimentos están subiendo el 10, etcétera Bien, primero y principal, ¿por qué los alimentos no están en el IPC? yo Es una cosa que ahora vendrá un economista, nos lo explica, yo lo entiendo, veo la luz. Ah, porque, perdonad, si yo miro... ¿en qué gasto? vale que son una familia de seis pero si yo miro dónde es mi gasto principal mi gasto principal son alimentos o sea, sé cada mes de mi salario para seis personas eh, se van del orden de 700 euros solo en alimentos de mi salario que son 2.500 entonces casi 7 siete por 4 siete por 28, pues eh, entre 3 y 4 veces, o sea, 3 y, y una, ter una tercera y una cuarta parte de mi salario se va en eso Que es mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues entenderéis que porque eso no está en el IPC, no lo sé Excusas todas las que queráis pero la realidad es que los alimentos han subido un 10 por mucho que digan que el IPC es un 3 o un 2 o lo que estén ahora maquinando, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué está subiendo el, el tema de qué influye ahí? Vamos, os voy a decir una cosa desde el principio. Lo que no influye es el beneficio. Fijaros que hay tres tipos, digamos, de distribución de alimentación muy distintas, ¿vale? por un lado están los Sánchez Romero Supermercado del Corte Inglés ese tipo de eh, supermercados de alto standing, ¿vale? esos sí tienen un margen grande y los productos allí son de muy buena calidad son de buena calidad, ¿vale? o muy buena pero a un precio desmesuradamente alto ellos sí viven del margen. No viven de vender mucho. Es el ejemplo de Apple, y pongamos por caso, Xiaomi. Xiaomi hace teléfonos que los trata de hacer muy baratos y de vender mucho. Como, como vende mucho, de cada poquito que se lleva, vale, son muchos poquitos, hacen gran dinero. Apple no funciona así. Hace teléfonos, de buena calidad, pero desmesuradamente caros. Y venden poco, teléfonos y todo tipo de equipamiento. Venden poco, pero de cada poco, de, de ese poco, se lleva mucho. Con lo cual, pues es una empresa que se lleva mucho dinero. Bueno, pues el Sánchez Romero, el supermercado del corte inglés, BM, todos estos funcionan así. ¿Quién es el equivalente a Xiaomi en, el, en la alimentación? Pues... Lidl, pongamos por caso, Día, Mercadona eh, Al costo, los grupos IFA, etcétera, que tienen unos márgenes pequeños, unos márgenes pequeños, pero venden mucho. Ahora, la calidad, pues va según juegan, siempre juegan en calidad, precio. Si suben la calidad, tienen que subir el precio. Bajan la calidad. Eh, bajan el precio, juegan un poco con eso, ¿vale? Eh, la calidad es buena, no es premium, no es premium, pero la calidad puede ser muy buena a buen precio. ¿Y cómo sacan una buena calidad a buen precio? Por las compras masivas, ¿vale? Es que Eroski, Lidl, eh, Alcatraz, al costo, eh, IFA, Día, Mercadona, compran cantidades brutales. Y si tú eres un productor, pongamos por caso, qué sé yo, de pizzas, ¿vale? Tú fabricas pizzas con una determinada calidad, la calidad en las pizzas es... No si está buena la masa o no, sino la cantidad de ingredientes que lleva, la cantidad de chorizos, Si es pizza de chorizo, la cantidad de chorizo que le ponen y todo eso, eso es la calidad. Bueno, pues, si tú fabricas pizzas de una calidad determinada, no es lo mismo que yo vaya y te compre 100 pizzas, que te compre 100.000 o que te compre 100 millones, ¿entendéis? No va a ser el mismo precio que me des por comprar 100 pizzas, porque mi cadena de supermercados solo consigue vender 100, que me vendas 100.000 o que me vendas 100 millones. vale El precio va a bajar bastante. Es más, luego negocias. Si tú estás comprando 100 millones de pizzas al proveedor A, de repente le dices o me bajas el precio, estamos o me voy al proveedor B, que el proveedor B me saque a esos 100 millones de pizzas por X dinero más bajo. Y así se negocia. Es más, muchas veces lo que se tiene más de un proveedor y tú negocias con ellos el volumen que vas a sacar pues yo vendo 100 millones de pizzas pero de los 100 millones de pizzas 60 vas a vender el proveedor A y 40 el proveedor B que el proveedor B quiere sacar más producción porque tiene capacidad de hacerlo pues a qué precio vale y entonces vas moviendo la cantidad de uno a otro ¿quiere decir esto que estas empresas explotan al productor? no joder, vamos a ver el productor tiene que sacar su beneficio. ¿Que controlan estas empresas el beneficio? Pues eh, en parte, lógicamente. Eh, porque lógicamente quieren comprar lo más barato posible, ¿vale? Pero la, lo que es impepinable es que nadie trabaja gratis, ¿estamos? Entonces si al proveedor no le salen las cuentas, ni aunque sea por volumen, dicen, oye, lo siento, yo no te puedo vender las pizzas y se las vendo a BM, a, a Sánchez Romero o al supermercado del Corte Inglés. Es así, ¿vale? De hecho, las, estas empresas de distribución, que son grandes, mmm, enseñan muchas veces, porque ellos lo conocen de otros proveedores, enseñan y optimizan al proveedor para que haga las pizzas de buena calidad, pero gaste menos al hacerlas pues poniéndole maquinaria o diciéndole cualquier cosa ¿vale? estas empresas y estoy haciendo hincapié en estas empresas porque Mercadona está en ella y es la que más es, ha sido señalada por este gobierno pero vamos, lo que aplica a Mercamoñas aplica a Día aplica a líder aplica al COSTO aplica a OSKI, aplica a todos ellos estas empresas eh... Como veis entonces, el margen, y aquí es la clave, el margen es muy pequeño. De cada yogur que vende día, pongamos por caso, eh, pues el margen a lo mejor es de un 0, algo. O sea, no llega a un 1. Pero vende tantísima cantidad de yogures, tantísima cantidad, que muy poquitos... Eh, mar, un margen muy pequeño vendiendo mucho es mucha cifra ¿vale? es mucha cifra, entonces eh, bueno, pues vosotros mismos podéis ir porque son balances públicos a los balances de día, de líder de lo que sea y mirar cuánto es lo que facturan y cuánto es el beneficio que se llevan y veréis que el beneficio siempre es muy poco para el volumen que facturan a lo mejor están facturando 4 o 5 mil millones de euros y ellos están llevando 200 o sea eh, mirar ese nivel y esa cifra que os he dado no es random esa cifra es de algún de alguna de esas empresas entonces claro eh, el beneficio es muy pequeño con eso ellos lo que tratan es ser un operador de bajo coste quiere decir Toda su operativa es de bajo coste, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos el hecho de que el margen no es, ¿vale? El margen no es, el incremento de margen no es lo que está subiendo los precios de la alimentación. Los precios de la alimentación no suben por incremento de margen, ¿vale? Los precios de la alimentación, ¿por qué están subiendo? Entonces, si el margen no es porque no está subiendo, de hecho... Se, se está controlando el margen porque, ¿Por qué? Porque tú tienes que subir los precios A todas esas empresas de ese grupo Que os estoy diciendo Mercadona, Día, Lidl Les jode enormemente subir el precio Porque sabe que eso Es entrar en el negocio de las de las otras En el negocio de Vendo caro, compras poco ¿Vale? Entonces el, el, el tema aquí Es que ellos no quieren subir el precio entonces reducen un poco el margen, aprietan más a los proveedores. Todo todo el mecanismo se estresa más para que el margen baje un poco, sin subir mucho el precio. Entonces, al final, ¿por qué, ¿por qué sube el precio? El precio de los alimentos, hijos míos, sube porque no es cojo, planto, crece y lo vendo. No, hijo, hay una cadena brutal de valor. Ahí, desde el que planta la aceituna, pongamos por caso, ¿eh? los costes de plantar la aceituna, de hacerla crecer, de regarla, recogerla, recogerla, lavarla, prepararla, transportarla, muy importante, transportarla, ¿vale? Eh, procesarla, empacarla, venderla a los mayoristas y los mayoristas o estas empresas compran al mayorista o estas empresas venden a minoristas que luego son los que venden a las tiendas porque el, el un tercer grupo son tiendas que no tienen una central de compras vale fijaros por ejemplo IFA son tiendas pequeñas pero IFA es una central de compras que vende a sus tiendas pequeñas pero hay el vendedor de la esquina ese no tiene central de compra. Ese no tiene condición de compra. Ese va a comprar caro a uno de estos minoristas. Pero estas empresas compran a mayoristas, ¿vale? Con lo cual no hay una interminable... Hay una, como se dice en otras veces, una interminable sucesión de mayoristas. No, no la hay. En casi ningún producto, ¿vale? O sea, el que básicamente lo produce lo vende a estas cadenas, ¿Vale? Pero claro, es que, ¿qué son cosas que hemos dicho aquí? Primero, mano de obra, que es cara. Pero segundo y principal, los transportes. Tú tienes que trasladar tu mercadería varias veces. ¿Varias veces? Pues primero del productor a donde las procesan y las lavan, etc. Después de ese que las ha lavado a la fábrica que las prepara y las embota, después eso a los almacenes de Lidl, pongamos por caso, donde luego otro transporte más te lo distribuye a las tiendas. Entonces ahí hay cuatro transportes, en una cosa simplificada, cuatro transportes, cuatro veces que tú pagas X kilómetros a cómo está el combustible. Pero es que además tú necesitas toda esa fábrica, todo ese proceso de eh, coger el material, lavarlo, embotarlo y todo este tipo de cosas, consume otra cosa, energía. Entonces, hijos míos, si sube la energía una brutalidad, la electricidad sube una brutalidad. Si sube una brutalidad el eh, combustible... ...ahí ya tenéis buena parte del incremento ¿eh? de los alimentos. Porque es que dice... ...¿y qué tiene que ver la gasolina con las aceitunas? Pues eso. Luego, os menciono las aceitunas porque luego hay cosas puntuales. El aceite ahora mismo está pues, eh, al doble de lo que estaba hace dos años. ¿Por qué? Pues porque ha habido una sequía... ...aparte de todo eso que os he dicho... ...ha habido una sequía de la hostia, la producción... Ha caído en picao y pues poca aceituna, mucha gente queriendo comprar aceite, está claro que va a subir el precio, ¿vale? Es la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? Ahí sí que hay una componente de margen, ¿vale? Hay una componente artificial, pero el aceite no es todo el supermercado, tíos tienes la leche, tienes los yogures, tienes y todo ha subido un montón. Vale que no ha subido un 300% como o sea, perdón, un 200% como el aceite. Pero sí que sube un 12%, o sea, olvidaros del aceite, que es un tema coyuntural, que es como si hay una epidemia de naranjas. Y a nosotros nos sigue apeteciendo comer naranjas, tío. Pues con la epidemia han salido cuatro naranjas, se van a vender a oro. Es normal, ¿vale? Los Van Gogh siempre co cuestan muchísimo dinero, porque hay pocos. Leído la oferta y la demanda. Entonces, al final, el problema, excluido el aceite, veis que toda la repercusión de por lo que sube un 12 y suben no sé qué, son, combust son cosas porque utilizan cosas caras para producir agua digo perdón agua energía, combustibles mano de obra todo eso va subiendo los costes de producción dices oye salario mínimo interprofesional pues cuando empezaron a subirlo lo primero que hicieron los convenios es no ligar el salario al salario mínimo interprofesional porque tú, por ejemplo, un, un empleado decía, usted tiene una vez y media el salario mínimo profesional. Los de otra categoría tenían una vez y una con 80 el salario mínimo profesional. Los más de abajo tenían el salario mínimo profesional. Entonces, si subías el salario mínimo profesional, subías todos los salarios, ¿Vale? Llega un momento que lo que tuvieron que hacer es desligar los convenios del salario mínimo interprofesional. Cierto es que el que menos cobre de la empresa tiene que cobrar el salario mínimo interprofesional porque eso está por ley. Pero el resto no están indexados a ese coste. Pero eso subió mucho los sueldos y la mano de obra. Y en estas empresas, como hay mucha gente poco cualificada... ...en esa cadena... ...por pues los que las aceituneras... ...bueno es que otra vez se me va a ir... Los, ...los que embotan sardinas... ...pues pues esos señores, ...pues cobran el salario mínimo interprofesional... ...si le subes... ...le subes todos los salarios... ...y en toda la cadena hay mucha gente... ...cobrando el salario mínimo interprofesional... ...y lo subes ...entonces cuando subes artificialmente... ...los salarios... ...pues... ...obviamente eso va a impactar en el precio porque aunque toques el margen te va a pasar os he dicho esos dos grupos primero ¿no? lo de lo del supermercado corte inglés lo del mercadona etcétera. el tercer grupo lo he apuntado serían las tiendas pequeñitas ¿vale? que estos compran lo mejor que pueden y te venden a un precio que te cagas jugando con la proximidad que ahí es un poco el juego ahora, de día pongamos por caso, y de líder, sobre todo de día, es tiendas de proximidad, para que cuando tú bajes, ay, que se me ha olvidado la leche, no vayas al chino, que te van a dar una clavada que te cagas, o al, o al tendero de la esquina. El tendero de la esquina va a ser un día y tú vas a comprar allí, ¿vale? Ese es el negocio. Pero bueno, los tenderos estos de proximidad... Y luego los hipermercados. Los hipermercados son un negocio muy complejo, ya llevo 18 minutos explicados aquí, pero digamos que su jugada es la variedad. Si una tienda tipo mercadona tiene 700.000 referencias, o sea, 700 o 1000 cosas distintas, ¿vale? Eh, marcas distintas, o sea, el atún calvo, no sé quién, no sé cuánto, es una referencia. Tú un calvo, no sé quién, no sé cuánto, de otro tipo es otra referencia. Pues, pues si tienes del orden de mil y pico referencias, pues los hippers tienen 12.000 referencias. Entonces eh, ellos juegan con que tú vas a ir al hiper X veces a la semana, vas a comprar allí, pero vas a comprar a mogollón, te van a vender todo desde una silla de playa que tiene un margen de la hostia hasta la leche uh, uh, y tal, ¿no? Entonces, eh, en los hiper sí que el margen es bastante grande, y pero claro, los Carrefour es caro, este, bueno, básicamente son los hipermercados que hay, ¿no? Los Carrefour y, y todos estos hiper grandes, la like Claire y todos estos, pues tienen, son, suelen resultar caros, porque tienen unos márgenes muy grandes, o tienen unos márgenes muy grandes en algunas familias que, que acabas comprando cuando vas a hacer la compra, o sea, tú vas a hacer la compra de, de comida, y vale, el margen a lo mejor está como en Mercadona, pero luego vas y pillas una silla de playa, una sombrilla, la nevera, no sé qué, un mueble para el salón, y te meten una hostia que te cagas. Ese es el modelo de los hipermercados. Pero, insisto, el grueso de las ventas de alimentación hoy por hoy, que son Lidl, Alcosto, eh, Mercadona, Día, todas esas, Eroski, todas esas tiendas, esos, esos están con un margen de mierda. Y lo han bajado para no subir el precio por su guerra interna de precios, claro si Mercadona mmm, baja el precio o lo mantiene, Día no lo va a subir. Lidl, por supuesto, no lo va a subir, que Lidl es más a, a, a calidad-precio. Las cosas en Lidl tienen menos calidad, generalmente porque son más baratas que las de Mercadona, que es más calidad, pero que juegan más con su marca blanca. Entonces, bueno, pues cada... Cada gran, super, o sea, cada gran cadena de estas tiene sus propias estrategias pero en globalidad todo es condición de compra y luego pues vender muchísima cantidad con muy poquito margen ¿vale? esa es la clave de esa distribución y en concreto de Mercadona que tanto se ha dicho que se están haciendo ricos no es verdad y os remito a los balances anuales que está teniendo la compañía no hay un crecimiento en función o paralelo a lo que están subiendo los precios de los alimentos. Espero haber clarificado un poco. Ha salido un poco largo, 20 minutos, 22. Pero bueno, creo que el tema ameritaba dedicarle un poquito de tiempo. Venga, un saludo. Adiós.